0: Ja, also, ich freue mich heute auch, dass ein paar Kinder unter uns sind, äh, denn der Kindergottesdienst hat noch äh, Ferien, geht nächste Woche wieder los. Habt ihr schöne Weihnachten gehabt? Ja, ja? ich habe die Kinder gefragt, Tillmann, aber schön, dass du... <lacht> genau, <lacht> genau. Tillmann, hast du schöne Weihnachten gehabt? Ja, ja gut. <lacht> oh Mann. Hey, ich weiß nicht, äh, manche von den Erwachsenen wissen das vielleicht, ich, vielleicht die Kinder nicht unbedingt. Habt ihr schon mal ähm, gehört von ähm, dem Wort Jahreslosung? Habt ihr das schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht. Komisches Wort, ne? Jahreslosung. Und zwar gibt es das schon seit fast 100 Jahren, dass da verschiedene äh, christliche Gruppen, die wählen immer für das ganze Jahr einen Bibelvers aus. Und das wird so ein bisschen der Leitvers, ja, wo man sagt, komm, an dem Vers können wir uns in diesem Jahr orientieren. Und über den Leitvers vom neuen Jahr, über die Jahreslosung möchte ich heute mit euch Erwachsenen und Kindern gerne sprechen. Ich zeige euch den mal, der ist nämlich hier auf dem Bildschirm aus Johannes Kapitel 6. Ein Satz, den Jesus gesagt hat und das soll das Motto sein, das soll der Leitvers sein, die Losung, die über diesem Jahr steht. Das ist ein starker Vers, eine starke Einladung. Da steht nämlich, sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir so sehr für diese unglaubliche Einladung. Äh, die, das ist ein starkes Motto für dieses Jahr 2022. Ich bete, dass, dass wir das lernen, weiter, immer weiter lernen, was es heißt, zu dir zu kommen. Danke, dass du, wie wir auch schon gesungen haben, mit offenen Armen dastehst, dass du uns Zugang gewährst zu dir, zu deinem Herz. Und das wollen wir auch heute begreifen, was das heißt. Ich bete, dass du uns heute Verständnis dafür gibst, was du mit dieser Einladung äh, gemeint hast und dass sie uns gilt. Danke dafür. Amen. Amen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn wir das Wort Leben in den Mund nehmen, wie wir über das Leben sprechen, das lässt manchmal ganz schön tief blicken in unser Herz. Zum Beispiel jemand, der äh, gerade ins, ins neue Jahr vielleicht sich einen Neujahrsvorsatz gewünscht hat und sagt, Mensch, 2021, das war echt ein Jahr zum Vergessen. Ich wünsche mir für das neue Jahr 2022, dass wieder mehr Farbe in mein Leben bekommt dass ich wieder ein bisschen mehr Abwechslung erlebe. Ja? Oder jemand, der, der sehr viel arbeiten muss oder sehr viel lernen muss, studieren muss und keine Zeit mehr hat für Entspannung oder sich mit Freunden zu treffen, der sagt, oh irgendwie, ich habe gar kein Leben mehr. Hat das schon mal gehört? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesagt. Ja? Oder während der Pandemie haben wir irgendwie gesagt, ich lebe zurzeit nicht, irgendwie existiere ich nur. Ja? Oder jemand, der zu Hause kleine Kinder hat, der sagt, ich will mein Leben zurück. <lacht> ja? wenn, wir, wenn wir so über das Leben sprechen, dann meinen wir, ja nicht, wir meinen ja nicht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Es geht eher um unsere Lebensqualität, um das, wie wir unsere Lebenszeit füllen mit Momenten, wo wir denken, oh, das könnte uns irgendwie glücklich machen. Und ähm, die meisten von uns, wir wollen unser Leben ja mit Dingen füllen, die uns irgendwie zufriedenstellen, die uns glücklich machen. Sei es eben irgendeine schöne Freizeitaktivität oder Beziehungen oder Freunde oder ein Partner oder so, mit dem wir gerne Zeit verbringen. Oder auch, dass wir uns produktiv wissen wollen, ja, auf der Arbeit oder irgendwo, wo in der Gemeinde, in dem Dienst, so, oh, ich mache hier was, ich kann hier was bewegen, ja, so irgendwie. Das sind so die Momente, wo wir merken, oh, jetzt hat mein Leben auch so ein bisschen eine Qualität. Ich existiere nicht nur, irgendwie, ich, ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. Ähm, vielleicht sagen wir auch, oder hast du auch schon gesagt, aber oh, wenn ich in diesem neuen Jahr das hier erreichen kann oder das hier erleben kann, dann wäre das echt erfüllend für mich. Zum Beispiel, wenn ich in diesem neuen Jahr die Liebe meines Lebens finden könnte. Das, wär, das würde mich so glücklich machen. Oder wenn ich in diesem neuen Jahr endlich mal wieder verreisen könnte. Das wäre wär, wär so eine Freude, das wäre so ein Segen. Oder wenn ich in diesem neuen Jahr meine Abschlussarbeit endlich zu Ende kriege, das wäre so eine Erleichterung. Oder wenn wir in diesem neuen Jahr eine Familie gründen, das wäre doch so ein Glück, das wäre so wunderbar. Und das stimmt natürlich, es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, die machen das Leben ein Stück weit auch lebenswert. Ja? Da, wenn wir das haben, da fühlen wir uns glücklich. Das Problem ist ja, dass diese Dinge uns ja nicht immer garantiert sind die können uns auch wieder genommen werden oder manchmal verpassen wir auch eine Chance oder was auch immer. Und was ist dann? Und dann versucht man das Leben halt mit irgendetwas zu füllen und wir merken, wir haben einen Hunger nach irgendetwas, aber wir finden irgendwie nicht das, was uns wirklich dauerhaft satt macht. Jesus hat da auch drüber gesprochen. Er hat das verglichen mit Brotessen und er sagt, also damals war ja Brot äh, wirklich das Hauptnahrungsmittel. Heute bei uns ist es ja eher so eine kleine Beilage. Damals Brot war das Hauptnahrungsmittel. Man braucht das Brot zum Leben, so wie man die Luft zum Atmen braucht. Ja, Brot ist gleich Leben, war damals so. Ja? Und er hat gesagt, Jesus hat gesagt, man kann das nahrhaftes Brot finden und das macht einen vielleicht auch eine Weile satt, aber irgendwann ist es auch verdaut und dann haben wir wieder Hunger. Irgendwie nichts stillt diesen Hunger. Und Jesus sagt, genauso ist es auch mit unserem Herzen. Es gibt Dinge, die machen uns vielleicht für einen Moment mal glücklich, aber dann ist der Moment wieder vorbei und was dann? Wie können wir dann irgendwie dauerhaft satt werden? Und ich möchte dir heute sagen, an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr, ich möchte dir sagen, du kannst in diesem neuen Jahr 2022 eine dauerhafte Erfüllung finden. Du kannst wirklich dauerhaft satt sein, gesegnet sein, wenn du dein Leben mit Gott füllst. Wenn du dich von ihm satt machen lässt, wenn du, wenn du, wenn du zu ihm kommst, dann findest du einen Sattmacher. Dann findest du einen, der macht dich wirklich quicklebendig. Und ähm, darum geht es eigentlich in diesem Vers von dieser Jahreslosung. Das ist so ein bisschen der Kontext von diesem Vers. Das müssen wir kapieren, wo sitzt denn dieser Vers überhaupt in einem längeren Abschnitt, wo Jesus hier was erklärt hat. Das ist nämlich so, in Johannes Kapitel 6, wenn ihr eure Bibeln habt oder auch euren Zettel in eurem... Ähm, äh, wie sagt mal Kontaktkarte? Da ist der Zettel drin mit dem, mit dem, dem weiteren Text davon. Oder ihr zu Hause könnt mal aufschlagen: Johannes 6. Ähm, ja, da ist Jesus in einem Dorf, einem Ort namens Kapernaum, das ist am See Genezareth. Kurz vorher hat er, war dieses Wunder mit der, der Speisung der 5000. Und dann ist er auf dem Wasser gelaufen über Nacht und am nächsten Ort war er eben an Kapernaum. Und die ganzen Leute, die er am Tag vorher noch äh, gespeist hat mit diesem Wunder, ja, die haben ihn gesucht, wo ist er denn jetzt hin, dieser Jesus? Wir haben wieder Hunger. Und dann haben sie ihn gesucht und haben ihn dann auf der anderen Seite des Sees in Kapernaum gefunden, haben ihn natürlich erst mal gefragt, wie bist du denn jetzt hierher gekommen und so. Er hat es ihnen nicht verraten. Aber in diesen Versen jetzt ist da so ein bisschen ein Q&A, so ein frage und Antwortspiel wo die Leute, die jetzt was mit Jesus erlebt haben, ihnen einige Fragen stellen und Jesus antwortet darauf. Und das möchte ich euch hier mal zeigen, ich lese es mal vor in Johannes Kapitel 6, was die Leute da mit Jesus so besprochen haben. Das steht, die Leute, sie fragten ihn, was müssen wir tun, um die Werke zu tun, die Gott verlangt. Mit anderen Worten, hey, das war ein schöner Segen, den wollen wir öfters mal erleben. Wie können wir denn irgendwie so nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere? Ja? Wie können wir denn Gottes Rücken kraulen, damit er unseren Rücken wieder krault? Ja? Wie können wir ihn denn irgendwie zufriedenstellen? Was sind denn so das Ritual, was, er jetzt hier, äh, was wir tun müssen, damit er uns hier rettet und uns weiterhin segnet? Und Jesus erklärt dann, na, dass eigentlich das eine Werk, das Gottes Willen wirklich entspricht, ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Er redet hier von sich selber. Und dann sagen sie auch, die haben es durchschaut, was er, was er eigentlich sagen will. Er sagt, okay, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns doch bitte mal ein Wunder. Was wirst du denn tun für uns? Die haben ja gerade am Tag vorher eigentlich ein krasses Wunder erlebt. Und dann sagen sie, immerhin, hier ist ein kleiner Tipp, lieber Jesus, wir haben ja eine Idee schon, was für ein Wunder du tun könntest. Unsere Vorfahren haben auf ihrer Wüstenwanderung ja Manna gegessen. Also die haben das immer wieder täglich erlebt, dass sie Brot bekommen haben. Das sehen wir im Alten Testament, das Volk Israel, die waren unterwegs ins verheißene Land und die hatten ja da nichts zu essen in der, in der Wüste. Und Gott hat sie auf wunderbare Art und Weise versorgt mit diesem Manna-Brot, das buchstäblich vom Himmel gefallen ist für die zum Essen. Und das steht ja auch, in der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und die sagen ja also zu Jesus, Jesus, wenn du das schaffst hier, dass du uns wirklich dauerhaft jeden Tag hier so verköstigst wie, letzt, äh, wie gestern, dann glauben wir an dich. Und ich glaube, viele Menschen versuchen ja so, mit Gott so ein bisschen zu, ein Spiel zu spielen, so wie dir hier. Ne? Sie sagen so, hey Gott, wenn du mich versorgst, wenn du mir nützlich bist, dann werde ich dich anbeten, dann werde ich an dich glauben. Und Jesus sagt hier, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, der gibt euch das wahre Brot vom Himmel er redet hier jetzt von etwas, das uns dauerhaft satt machen wird. Etwas, das unseren Hunger stillen wird, das uns erfüllen wird. Und er sagt, das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt, er redet wieder von sich selber, und der der Welt das Leben gibt. Hier ist jetzt dieses Wort. Wir denken ja darüber nach, so, wie können wir unser Leben füllen. Und wir wollen ja ein erfülltes Leben haben. Und Jesus verspricht hier, dass Er das ist, dass Er uns das geben möchte. Und die haben es aber noch nicht gleich geschnallt, die sagen, ja Herr, dann gib uns doch dieses Brot an jeden Tag unseres Lebens. Die dachten, er redet hier immer noch von tatsächlichen Brot, aber Jesus, also Jesus redet nicht davon, wie er ihre Bäuche füllen kann, sondern wie ihr Leben, wie er ihr Herz füllen kann. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der, nach dem ihr eigentlich hungert, sagt er hier. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich kann euch satt machen, sagt er hier. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und dann, sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Den werde ich nicht abweisen. Und das ist die Einladung, die Jesus für dich, für mich, für uns alle am ersten Sonntag in diesem Jahr 2022 für uns hat. Dass er sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir, ich werde euch nicht wegschicken. Ich werde euch nicht abweisen. Lernt das, was es heißt, zu mir zu kommen in diesem Jahr. In jeder Stunde, an jedem Tag, in jeder Notlage. Lernt das, was es heißt, zu mir zu kommen. Ihr werdet bei mir nicht hungrig abgewiesen werden. Ich werde euch satt machen. Ich werde euch erfüllen. Ich werde mehr als genug für euch sein. Das sagt Jesus hier. Und in diesem Vers glaube ich, ähm, drei Aspekte zu sehen, äh, was diesen Vers so ein bisschen ausmacht. Vielleicht gibt es auch noch mehr. Mir sind so die drei hier eingefallen. Und diese drei Aspekte möchte ich euch kurz zeigen. Und jeder dieser Aspekte hat auch so ein bisschen eine Anwendung für uns, ein Step für uns. Ja, also was können wir denn irgendwie dazu beitragen? Ja, wenn, wenn wir hier diesen Jahr 2022 ein erfülltes Jahr erleben wollen, was tun wir da dafür, dass wir das erleben? Okay, möchte ich euch kurz zeigen. Diese drei Aspekte sind, die Einladung ist, wenn ihr es euch aufschreiben wollt, persönlich. Die Einladung ist, exklusiv und die Einladung ist beruhigend. Persönlich, exklusiv und beruhigend. Ich möchte es euch kurz erklären. Das Erste, diese Einladung ist persönlich. Die gilt wirklich jedem von uns. Die ist für dich und für mich. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin gar nicht so wichtig. Ich bin gar nicht so beliebt. Ich werde eigentlich in Berlin meistens übersehen. Irgendwie keiner beachtet mich. Ist diese Einladung auch wirklich für mich? Und Jesus sagt, komm zu mir, Mr. Nobody. Komm zu mir, der du vielleicht ganz anonym dein Leben in dieser Stadt lebst. Vielleicht übersehen dich alle, aber ich übersehe dich nicht. Komm zu mir, ich werde dich nicht abweisen. Vielleicht sagst du, ah, ich bin zu komisch für Jesus. Ich bin echt ein bisschen ein schräger Vogel. Ich bin ein bisschen exzentrisch vielleicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ich da reinpasse in das, was Jesus hier vorhat, ob dieses Brot mir überhaupt schmecken würde, ich bin eigentlich zu schräg drauf, ich passe da nicht hin und Jesus sagt, komm zu mir, du verrückter Vogel, ja, komm zu mir, ich werde dich nicht abweisen, du darfst auch zu mir kommen, selbst wenn alle anderen denken, dass du echt komisch bist, ähm, du darfst auch zu mir kommen. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich fühle mich eigentlich schuldig, ich weiß, ich habe Vielleicht sagst du auch, hey Dave, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe in meinem Leben, dann würdest du diese Einladung nicht so aussprechen. Ja? Ich habe in meinem Leben so vermasselt, ich habe ich hab Sünde hier. Ich weiß doch, dass mich das von Gott trennt. Ich kann nicht einfach so zu Jesus kommen. Und ich möchte dir das auch ja, zusagen. Deine Sünde hat keine Chance gegen die Gnade Gottes. Deine Sünde hat keine Chance gegen die Gnade Gottes. Jesus sagt auch zu dir, komm zu mir, du Sünder, du kannst auch zu mir kommen. Ich werde dich nicht abweisen. Es gibt nichts, was ich nicht vergeben könnte. Komm zu mir. Und diese Einladung, die ist wirklich, die ist höchstpersönlich. Das heißt, wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und das, der erste Step sozusagen, eine erste Reaktion darauf, wenn wir 2022 ein erfülltes Jahr erleben wollen, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, ist, Macht dir bewusst, dass Gottes Gnade wirklich dir gilt. Nicht nur der Person neben dir oder vor dir oder hinter dir, sondern Gottes Gnade gilt wirklich dir, höchstpersönlich. Du stehst nicht über der Gnade Gottes, dass du zu gut bist, dass du sie nicht brauchen würdest. Du stehst aber auch nicht drunter, dass die Gnade so gut ist, dass du sie nicht verdient hast. Gnade ist eh immer unverdient, ja? aber sie gilt auch dir. Wir müssen uns auch bewusst machen, Gott schuldet uns ja nichts. Sondern er bietet uns hier aus großzügigem Herzen einen Segen an. Er schuldet uns gar nichts dieser Gott. Wenn wir das vergessen, dann denken wir nämlich schnell, dass unsere Performance, unsere Moral, unser Dienst in der Gemeinde oder was auch immer, unsere Performance, das ist dann die Grundlage für unsere Beziehung mit Gott. Dass wir dann sagen, Gott, du musst mich aber äh, segnen, weil ich das hier getan habe. Oder Gott, du musst mich erfüllen, weil ich dies hier für dich getan habe. Und dann ist es immer, ja, guck, was ich hier für dich gemacht habe. Angenommen, Jesus käme jetzt hier noch zur Tür rein nachdem er draußen noch einen Test gemacht hat vielleicht. Ja. Angenommen, Jesus kommt jetzt hier zur Tür rein und er stellt sich hier neben mich und sagt, Dave, setz dich mal hin und ich habe jetzt eine Frage an euch alle. Warum sollte ich euch in diesem neuen Jahr segnen? Warum sollte ich euch, die ihr hier seid oder zu Hause zuschaut, warum sollte ich euch in diesem neuen Jahr erfüllen? Wenn du oder ich diese Frage in der ersten Person beantworten, sind wir schon komplett auf dem falschen Dampfer. Weil ich so toll beten kann. Weil ich mein Vertrauen in dich setze. Weil ich an dich glaube. Weil ich in der Kleingruppe gehe. Weil ich im Gottesdienst bin. Ja, weil ich, das. dann haben wir es schon falsch verstanden. Die einzige richtige Antwort auf diese Frage ist in der zweiten Person. Weil du, Jesus, weil du den Weg freigemacht hast. Weil du das Brot des Lebens bist. Weil du mich eingeladen hast. Mir hat vor einer Weile jemand ein Video geschickt ähm, von dem Prediger ähm, aus Schottland, ist der, glaube ich, Alistair Beck. Habt ihr von dem schon mal gehört? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Äh, das war nur so ein kurzer, ihr kennt den, ja, kurzer Videoclip, wo er darüber spricht, über den, ähm, über den Verbrecher, der, ähm, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist und von Jesus noch eine unglaubliche Zusage bekommen hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Das, er, er hat zu Jesus, die beide am Kreuz, und er sagt zu Jesus: Ja, Jesus, wenn du jetzt äh, zu deinem Vater da zurückgehst, dann denk an mich, vergiss mich nicht. Und Jesus dreht sich um zu ihm und sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und in diesem Video erzählt dann dieser Prediger, dass er sagt: Hey, wenn ich mal in den Himmel gehe, dann will ich diesen Verbrecher mal suchen. Weil das interessiert mich wirklich. Den möchte ich mal, den möchte ich mal kitzeln. Den möchte ich, da möchte ich mal herausfinden: Sag mal, wie, wie ist denn das? für dich gelaufen, dass du dann irgendwie, wie, wie hast du das denn jetzt geschafft, du hast einen Moment vorher noch mit deinem Kumpel, hast du Jesus ausgelacht und verflucht, ja? du warst nie in einem Gottesdienst gewesen, du hast wahrscheinlich nie die Bibel gelesen, du hast keine Kleingruppe besucht, du warst kein Mitglied in einer Gemeinde, nichts, gar nichts und dennoch bist du jetzt auch hier, wie hast du das denn geschafft? Ja? Und vielleicht war das auch so ein bisschen die Frage, die, wenn es den denn gibt, den Engel an der Himmelspforte, ja, das war sicherlich dann die Frage, die dieser Engel an der Himmelspforte auch gestellt hat, als dieser gekreuzigte Verbrecher plötzlich in den Himmel kam, ins Paradies kam und so, ja, was machst du denn jetzt hier? Ja, wie bist du denn hier reingekommen? Und er nur so, ja, weiß ich auch nicht. Und der Engel, wie, wie, du weißt das nicht, du musst doch wissen, wie du hierher gekommen bist. Nee, nee, ich, ich weiß es nicht. Und der Engel an der Himmelspforte nur so, ähm, äh, äh, äh das hatten wir so noch nicht. Ich muss mal meinen Schichtleiterengel holen. Ja? Und dann kommt der Schichtleiterengel und der sagt dann, okay, wir haben jetzt hier nur ein paar Fragen an dich. Glaubst du denn an die Rechtfertigung durch Glauben allein? Und der Typ sagt, Da habe ich noch nie gehört. Ja, okay, okay, noch nie gehört. Wie sieht es denn mit deinem Schriftverständnis aus? Und er sagt, habe ich noch nie gelesen. Und diese beiden Engel, die können es nicht kapieren, wie dieser Typ jetzt in den Himmel gekommen ist. Und irgendwann fragen sie einfach frustriert, warum bist du hier? Und dann sagt er, der Mann am Kreuz neben mir hat gesagt, ich darf auch kommen. Der Mann am Kreuz neben mir hat mich persönlich eingeladen. Und dieser Mann am Kreuz lädt auch dich heute, wirklich du bist gemeint, er lädt dich höchstpersönlich ein und sagt, auch du, darfst zu mir kommen, auch du hast Zugang zu mir, auch du bist eingeladen, ich werde dich nicht abweisen. Mach dir das bewusst zu Beginn dieses neuen Jahres. Er meint wirklich dich, Gottes Gnade gilt auch dir. Du kannst dich auf sie verlassen, du kannst von dieser Gnade zehren. Ja, sie wird nicht weniger werden, es gibt mehr als genug davon. Geh in dieses neue Jahr mit dem Bewusstsein, es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich sagen kann, dafür brauche ich Jesus nicht sondern lass dich in jedem Bereich deines Lebens wirklich erfüllen mit der Gnade Gottes. Komm zu ihm und lass dich erfüllen. Das ist das Erste, das ist eine persönliche Einladung. Das Zweite ist, es ist auch eine exklusive Einladung. Das ist der zweite Aspekt von dieser Einladung, es ist ziemlich exklusiv. Was meine ich damit? Zu Jesus zu kommen heißt, alle anderen Optionen, die du vielleicht hast, wo du dir auch Erfüllung erhoffst, alle anderen Optionen lässt du links liegen. Du gehst auch nur zu Jesus. Wenn wir das so, dieses Bild haben, ne, so von Jesus ist das Brot, für uns ist ja, wie gesagt, Brot eher so eine... So, so, so eine Vorschweise vielleicht, ja? oder so eine kleine Beilage. Und dann denken wir so, ah, es gibt hier ein ganz großes Buffet für mich und Jesus ist halt das Brot. Das ist so neben dem Salat irgendwo die kleine Beilage. Da kann ich auch was von essen, aber es gibt ja noch ganz viel anderes, was mich vielleicht auch erfüllen könnte. Aber Jesus redet hier nicht von einem Buffet, wo er irgendwie ein Teil von ganz vielen Sachen ist. Eigentlich redet er hier von einem reichlich gedeckten Tisch. Haben wir auch von gesungen gerade. Von einem Bankett, wo du dich wirklich satt essen kannst, wo du pappsatt bist danach. Ja? Jeder, habt ihr das auch schon gemerkt, jeder füllt sein Leben ja mit irgendetwas. Wir alle versuchen, das unser Leben mit irgendetwas zu füllen. Wir wollen ein erfülltes Leben haben und wir füllen unser Leben halt mit Dingen, wo wir hoffen, dass sie uns irgendwie glücklich machen. Ich möchte dich fragen, welchen Dingen jagst du in diesem neuen Jahr nach? Wovon erhoffst du dir, dass es dich irgendwie glücklich machen wird, dass es dich erfüllen wird? Vielleicht sagst du, ja, in diesem Jahr, ich will echt meinen nächsten Schritt machen in meiner Karriere. Oder ich will meine gesund, meinen Lebensstil umstellen, ich möchte wirklich einen ganz gesunden Lebensstil führen, dann bin ich glücklicher. Oder ich möchte mehr in meine Beziehung investieren. Oder ich möchte endlich ein bisschen besseres Budget haben, dass ich online shoppen kann. Oder, oder was auch immer. Oder endlich wieder Urlaub, endlich irgendwohin verreisen. Oder lecker essen gehen. Oder keine Ahnung. Ja. Wo, wovon erhoffst du dir, dass es dich in diesem neuen Jahr glücklich macht? Das Problem ist, das ist ein bisschen schwer, das vielleicht sich einzugestehen, aber all diese Dinge, die machen uns eigentlich nicht wirklich satt. Nicht wirklich. Jim Carrey, vielleicht kennt ihr den, dieser bekannte Schauspieler, der hat mal gesagt, ich wünschte, alle könnten reich werden und berühmt werden und alle ihre Träume in ihrem Leben erreichen, damit sie kapieren, das ist auch nicht die Antwort krasses Statement von einem Komiker. Das ist ein trauriger Clown eigentlich. Ne? Ich wünschte, alle können ihre Tr Träume erreichen und dann würden sie merken, es ist auch nicht die Antwort. Hier ist einer, der hat es scheinbar geschafft und ist auch nicht glücklich geworden. Wenn wir versuchen, unser Leben zu füllen mit Gehalt, mit Status, mit Erfolg, mit Prestige, mit Besitz, dann werden wir am Ende leer zurückgelassen. Es wird uns nicht wirklich satt machen. Blaise Pascal, vielleicht kennt ihr diesen Philosophen, ähm, der hat gesagt, dass in jedem Herzen eigentlich ein tiefer Abgrund drin ist. So ein Vakuum in unserem Herzen, das ist so groß wie Gott selbst. Und deshalb können wir das nicht mit irgendwelchen Dingen füllen, die um uns herum sind, sondern es kann eigentlich nur Gott selbst, kann dieses Vakuum in uns drin erfüllen. Deshalb sagt auch Paulus, dass wir erfüllt werden sollen mit aller Gottesfülle, schreibt er an die Epheser. Deswegen hat auch der Kirchenvater Augustinus gesagt, unsere Herzen sind ruhelos, bis wir zur Ruhe kommen in dir. Da ist irgendein Hunger in uns drin, den können wir nicht sättigen, egal wie, viel, wie, 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 wie intensiv wir versuchen, ja, dieses irdische Leben irgendwie zu genießen. Der zweite Step vielleicht als Antwort darauf, dass diese Einladung exklusiv ist, schreibt euch das auf, ist, äh, verzichte darauf, woanders die Erfüllung zu suchen. Verzicht. Wenn Jesus sagt, komm zu mir, das heißt, du kannst verzichten auf alle anderen Optionen. Verzichte darauf, woanders die Erfüllung zu suchen. Und ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, sich das selbst anzuhören. Vielleicht sagst du jetzt auch, Moment mal, Dave, was, was willst du jetzt eigentlich von mir? Heißt es, ich darf das Leben, das ich hier lebe, auch überhaupt nicht mehr genießen? Soll ich jetzt irgendwie so ein, so, so ein miese Peter hier werden? Hauptsache, ich, ich finde nirgendwo anders irgendwie auch Sachen, die mich glücklich machen. Natürlich, genieß Deine Beziehung, mach Karriere, ja, Geh, fahr in den Urlaub und genieß das, aber mach diese Dinge nicht zu Brot. Diese Dinge sind nur Nutella, okay, das ist nicht das Brot, es ist nur Nutella, okay. Nutella, weiß nicht, wer von euch isst gerne Nutella zum Frühstück, viele von euch, ja. Nutella ist ja herrlich, oder? Es ist ja wirklich ein, ein Segen, ich glaube es auch, es hat was mit dem Reich Gottes zu tun, <lacht> Es ist ein Segen, aber ich weiß auch, wer sich nur von Nutella ernährt. Ja? Nichts anderes, nur Nutella, kein Obst, kein Gemüse, kein, äh, keine Kohlenhydrate, kein Fleisch, was auch immer, kein Fisch. Wenn du dich nur von Nutella ernährst, morgens zum Frühstück, mittags zum Mittagessen, abends, nur Nutella. Ich bin ja kein Arzt, aber ich glaube, das wäre nicht sehr gesund. Oder? <lacht> wäre nicht sehr gesund. Wir haben das Brot. Wir haben Jesus und er macht uns satt. Alles andere ist schön, aber es ist eigentlich auch nur Nutella. Als Christen, haben wir also, ja, als Christen sind wir nicht gegen Reichtum oder gegen Genuss, aber wir sagen, ich bete diese Dinge nicht an. Ich, ich kann mich an den Dingen freuen... Ich kann sie genießen, ich weise sie auch nicht ab, aber ich bete sie nicht an. Solange ich das genießen kann, sage ich, hm, das ist toll, aber es ist nur Nutella. Und wenn ich die Dinge mal nicht mehr haben sollte, sollten sie mir genommen werden, dann kann ich auch sagen, ist schade, aber es ist auch nur Nutella. Ich habe nach wie vor mein Grundnahrungsmittel. Ich habe nach wie vor Jesus selbst. Er ist das Brot. Er ist meine Hauptnahrung. Er stillt meinen Hunger. Er ist mehr als genug. Macht das Sinn? Okay, das dritte noch, ganz schnell, der dritte Aspekt dieser Einladung ist, sie ist beruhigend, sie ist beruhigend, sie ist tröstend, sie ist äh, verheißungsvoll. Jesus sagt, du kannst dir sicher sein, ich werde dich nicht abweisen, ich werde dich annehmen, so wie du bist, ich werde dich segnen, ich werde dich erfüllen, ich werde dich äh, versorgen, sagt Jesus. Manche von uns, wir haben ja so eine äh, versteckte Angst, dass wir tief in Glauben, Jesus, der, der toleriert mich halt gerade so. Und wenn ich es vermassel, oder wenn ich nicht genug meine stille Zeit mache oder wenn ich nicht stark genug bete oder meine Bibel lese, wenn ich es nicht richtig mache, dann stößt er mich ab, dann lässt er mich links liegen. Ich bin gerade so, eigentlich hat er mich nicht angenommen, eigentlich bin ich eher nur so toleriert hier. Deshalb schreibt ihr diesen dritten Schritt, dritten Schritt auch noch mit auf wenn du ein erfülltes 2022 erleben möchtest, dann vertraue auf sein Versprechen für dich zu sorgen. Vertraue auf, auf sein Versprechen für dich zu sorgen. Die Versprechen von Jesus, die sind erprobt, die, sind, die haben sich bewährt. Es gibt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die ihr ganzes Leben auf die, Vers die Verheißungen, die Versprechen Gottes aufbauen. Ich bin jetzt seit ich glaube, 25 Jahren mindestens mit Gott unterwegs und ich lebe von diesen Verheißungen. Ich lebe von diesen Versprechungen. Ich habe sie feld erprobt in allen möglichen Situationen. Gottes Verheißungen haben mich getragen durch Einsamkeit, durch Schmerz, durch Trauer, durch Verwirrung, durch ähm, Arbeitslosigkeit, durch äh, Angst, durch Sünde. Gott hat immer Wort gehalten bei mir. Und du kannst dich wirklich, ich möchte das zusagen, du kannst dich so darauf verlassen, dass wenn Gott dir etwas verspricht, dann wird er sein Wort halten. Und er, ich, ich möchte dir das heute einfach zusichern. Er, und er verspricht uns die guten Dinge in unserem Leben, dass er sie nicht, uns nicht vorenthält. Er verspricht uns, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Er verspricht uns, dass er uns annimmt und uns nicht abweisen wird. Ein paar Verse später übrigens, nach, diesem, nach dieser Jahreslosung, zwei Verse später, sagt Jesus, von allen, die der Vater mir gegeben hat, werde ich auch nicht einen einzigen verlieren. Er wird keinen einzigen von uns verlieren. Das ist ein unglaublich beruhigendes Versprechen. Das heißt, du musst nicht irgendwie gucken, dass du Gott ständig milde stimmst, dass du ihn auf deiner Seite weißt und hoffentlich mache ich es jetzt gut, sonst stößt er mich hier ab. Nee, Jesus sagt, ich werde dich nicht verlieren. Wenn du mal zu mir kommst, dann bist du mein. Dann werde ich dich nicht abstoßen, ich werde dich nicht loslassen, ich werde dich nicht übersehen. Nein, du bist dann mein. Du kannst dich wirklich darauf ähm, vertrauen. Du kannst, wenn du Jesus als deinen Retter hast, dann kannst du deine Rettung nicht wieder verlieren. Du kannst dein Heil nicht wieder verlieren. Nichts kann dich aus seiner Hand wieder reißen. Und dann ist es egal, wie, wie gestresst du bist oder wie gelangweilt du bist, ob du dich stark fühlst oder gerade schwach fühlst, ob du äh, anerkannt wirst oder von allen anderen übersehen wirst. Du hast einen Retter, der dich sieht, der dich annimmt, der dich niemals abstoßen wird, der dich festhält in seiner Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die, die Neujahrsvorsätze, die manche von uns vielleicht auch wieder sich vorgenommen haben, jetzt im, im Januar, herzlichen Glückwunsch übrigens an alle, die heute die Bibel aufgeschlagen haben in 1. Mose 2. Sehr gut, ein Kapitel pro Tag, super. Aber wir machen diese Neujahrsvorsätze, die kommen übrigens, das ist eine Tradition, die kommt aus dem alten Babylonien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da gab es den Gott Janus, nachdem der Januar benannt wurde, und der konnte sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit schauen. Und deswegen haben die Leute immer im, Janus, im Januar, zu Beginn des Jahres, haben sie diesem Gott ganz viele Versprechen gegeben, was sie alles vorhaben, um ihn milde zu stimmen, dass er ja nicht zu weit nach vorne und zurückschaut. Nein, nein, wir sind hier, segne uns, segne uns. Ja. Als Christen ist unsere Hoffnung nicht darin, wo, was wir jetzt Gott alles versprechen, sondern unsere Hoffnung liegt darin, was Gott uns versprochen hat. Es geht nicht um unsere Performance, das ist Gnade, wirklich, ich hoffe, ihr begreift das heute, das ist basiert auf dem, was, was Jesus uns versprochen hat und in diesen neuen Jahr kannst du zuver zuversichtlich sein, Jesus lässt dich nicht los, das ist sein Vorsatz an dich. Er sagt, in diesem Jahr werde ich dich auch wieder nicht loslassen. Du kannst dich wirklich auf dieses unerschütterliche Versprechen äh, verlassen. Ich komme mal hier, ich versuche mal das hier zu landen. Ähm, manche von euch wissen, bevor wir nach Berlin gekommen sind, als Familie haben wir ähm, für eine Weile in Irland gelebt. Und während der Zeit dort haben wir auch immer wieder Ausflüge gemacht, um uns die, die Insel dort ein bisschen anzuschauen. Dann sind wir unterwegs gewesen mal, waren in der, an der Westküste, da gibt es eine Stadt, die heißt Galway, vielleicht schon mal gehört, ja, Ed Sheeran singt davon, Galway Girl, genau. Und äh, neben Galway sind die recht bekannten äh, Klippen von Mohair, the Cliffs of Mohair, ja. Yeah? Das ist ein unglaublich. falls ihr mal in Irland seid, das lohnt sich wirklich da hinzugehen. Es ist ein unglaubliches Naturspektakel, was da ist. Da sind diese Klippen, da geht es wirklich 200 Meter runter und unten kommt also der Atlantik, der einfach äh, in großen Wellen gegen diese Felsen äh, sich schmeißt. Ja? Und es ist natürlich toll, wenn man da oben steht, da gibt es so eine Aussichtsplattform und da kann man Fotos machen, aber die Iren, die sind auch so ein bisschen schräg, weil die haben da so diesen Touristenbereich. Und dann links und rechts davon geht einfach nur so ein Trampelpfad. Ähm, ohne einen Zaun oder so, ja. Da kann man einfach diesen Trampelpfad gehen. Es sind auch einige unterwegs gewesen und die haben dann Fotos gemacht und die Kamera ist runtergefallen und alles erlebt, ja. So, dann läuft man auf diesen Trampelpfad und ähm, das, man hat schon Respekt, weil man weiß, hier zwei Schritte, es war wirklich hier nur so, ja. Und dann da geht es runter. Man hat schon Respekt, wenn man weiß, da geht es runter und da, wenn ich jetzt hier runterfalle, ist Feierabend, Ja. Und wir sind dort gewesen und meine Tochter Naemi, die war zweieinhalb zu dem Zeitpunkt ähm, und ich habe sie an der Hand gehalten. <lacht> Habt ihr schon mal gemerkt, Kinder, die sind ja nicht angetrieben von Angst, die sind angetrieben von Neugier. Und die Naemi war so neugierig, was ist denn da unten los, dass da alle so respektvoll, mein, meine, <lacht> die Großeltern sind hier, die kriegen schon weiche Knie, wenn ich diese Geschichte erzähle, ja. Und die Naemi, also ich... Angenommen, hier geht es runter ja, und ich bin hier gelaufen. Naemi auf der anderen Seite natürlich. Ja, also falls wir runterfallen, ich zuerst. Und dann ziehe ich sie mit. Nein, also ich habe sie tatsächlich äh, an, der, an der Hand gehalten. Und sie wollte, aber ich habe es gespürt, sie wollte loslassen. Sie wollte selber laufen. Wie so ein zweijähriges Kind halten. Ich kann das schon. Ja? Und, ähm, und ich habe sie natürlich festgehalten, wie ich sie mein ganzes Leben lang festgehalten habe. Ich glaube, ihre Finger waren blau am Ende dieses Spaziergangs. Ja? Und ich äh, habe natürlich nicht... Losgelassen, Obwohl sie mich nicht mehr festgehalten hat. Ja, sie hat einfach nur ihre Hand eingequetscht gewusst. Und so ist es ein bisschen mit Jesus. Es geht nicht darum, wie gut du dich an Jesus festhältst. Es geht darum, dass er dich festhält. Und es gibt manchmal sogar Momente vielleicht in deinem Leben, da sagst du, Jesus, ich möchte jetzt eigentlich wirklich dich mal loslassen. Ich möchte mich mal von dem da drüben gerade erfüllen lassen. Das sieht auch sehr verlockend aus. Ja? Ich möchte mal für die nächste halbe Stunde einfach kein Christ sein. Kann ich mal bitte darüber gehen? Ja? Aber Jesus, er verspricht dir das heute, an diesem Sonntag, ersten Sonntag im Jahr. Er lässt dich auch in diesem Jahr nicht los. Er wird dich festhalten. Er wird dich sicher festhalten. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, den werde ich nicht loslassen. Der gehört zu mir. Also, willst du 2022 ein erfülltes Jahr erleben? Ich glaube, diese drei Dinge, die könnten uns helfen, dass wir sagen, wir machen uns bewusst, Gottes Gnade gilt auch an diesem Jahr, an jedem Tag. Sie gilt uns. Wir können darauf verzichten, woanders die Erfüllung zu suchen. Und wir können darauf vertrauen, dass er sein Versprechen hält und uns nicht loslassen wird. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für diese Einladung, die du uns aus, ausgesprochen hast, die wir lesen dürfen und die das Motto sein darf von diesem Jahr 2022. Und wir, wir wollen diese Einladung äh, annehmen und wir wollen ähm, heute und wirklich jeden Tag, in jeder Stunde eine Gemeinde sein, die, die es gelernt hat, zu dir zu kommen, Jesus. Danke, dass du so mit offenen Armen und offenem Herzen uns Zugang gewährst zu dir ähm, und dass uns nichts aus deiner Hand wieder reißen kann oder dass uns nichts mehr von dir trennen kann, weil wir zu dir gehören. Und falls jetzt heute jemand hier ist, der ähm, sich überlegt, ja, ich habe jetzt hier was von Jesus gehört, ich weiß gar nicht, ob das auch für mich gilt oder vielleicht sitzt du zu Hause und vielleicht möchtest du heute an diesem ersten Sonntag im Jahr eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen und sagen, heute komme ich zum allerersten Mal zu diesem Jesus. Ich möchte auch von ihm so angenommen werden. Ich möchte auch diese Liebe, diese Erfüllung, diesen Segen von ihm empfangen. Ich möchte auch Vergebung erfahren. Wenn du das bist, dann kannst du einfach in deinem Herzen mit mir ein Gebet sprechen. Ich spreche das aus und du kannst einfach in deinem Herzen sagen, ja, Jesus, ich auch. Amen, ich auch. Was auch immer Dave gerade sagt, das ist auch mein Gebet. Und dann kannst du einfach jetzt mit mir mitbeten. und Sag einfach, Jesus, danke, dass du mich auch einlädst. Dass du sagst, ich, ich darf auch hierher kommen, zu dir. Und ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, die mich von dir trennen. Dinge, Fehler, die ich gemacht habe, Sünden, die ich begangen habe, wo ich mich verletzt habe, andere verletzt habe und auch dich verletzt habe. Ich bitte dich, dass du mir das vergibst, dass du das aus dem Weg räumst, sodass der Zugang jetzt wirklich frei ist zu dir und ich zu dir kommen darf. Und ich möchte das lernen, was es heißt, eine Beziehung mit dir zu haben, auf deine Versprechen, mein Leben aufzubauen, dir zu vertrauen. Zeig mir, wie das geht. Aber heute zum allerersten Mal sage ich jetzt Ja, ich komme zu dir. Amen.